0: Hola a todos, sean bienvenidos al Micronoticiero de la Antígona. Como saben, este es un espacio para hablar de las noticias más importantes de la semana. En el ámbito nacional, desde el 16 de marzo hasta el 7 de agosto se han registrado 37 feminicidios, de acuerdo al presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos. Recordemos que, en una sola semana, el Congreso le negó por primera vez la confianza al gabinete de Pedro Cateriano pero le concedió la segunda votación a Walter Martos. En ese sentido, en su discurso para obtener el voto de confianza, Martos declaró, entre otras cosas, que la lucha contra la violencia hacia las mujeres es una prioridad de este gobierno. Un punto muy importante porque, especialmente durante este tiempo pandémico, la violencia contra la mujer no ha parado e incluso ha incrementado, porque además de los feminicidios mencionados, hay un alto número de mujeres desaparecidas durante la cuarentena. Por lo que Martos agregó que ante el incremento de dichas desapariciones, se implementará el sistema de búsqueda de personas desaparecidas mediante el funcionamiento del tan requerido Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas. Y digo tan requerido porque en el país con la cuarentena, las denuncias pasaron de ser de un promedio diario de 5 a 8 y más de 900 mujeres, de las que el 70% son menores de edad, desaparecieron durante los tres meses y medio de cuarentena, datos de acuerdo a la Defensoría del Pueblo. Lamentablemente, este contexto pandémico ha facilitado que los feminicidios y desapariciones, y en general la violencia contra la mujer, incremente, y por eso es necesario que las autoridades tomen cartas en el asunto con muchísima más rigurosidad. Ahora, pasando al ámbito internacional, el martes de esta semana el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, anunció a Kamala Harris como su candidata a la vicepresidencia. Ella es la primera mujer negra y de ascendencia asiática en postular al cargo y de ganarlo, la primera también obviamente en ocuparlo. El anuncio se da en un momento crítico para Estados Unidos, pues además de vivir la pandemia del COVID-19 al igual que el resto del mundo, está transitando por una crisis política, económica y social. Sobre esta última, de hecho, arrastra tensiones raciales. Entonces, ¿cuál es el sentido de tener a Harris como vicepresidenta? Haciendo un breve historial, Harris fue criada por su madre para convertirse, junto a su hermana menor, en mujeres negras orgullosas y con confianza en sí mismas, de acuerdo a la BBC. Estudió Derecho y fue la primera mujer, y la primera mujer negra, en ser fiscal general de California, el principal puesto para hacer cumplir la ley, y posteriormente se convirtió en senadora de Estados Unidos. Entonces, de ganar Biden la presidencia, Harris estaría representando y dando voz no solo a la población afrodescendiente e inmigrante, sino también a las mujeres del país, por lo que su figura se opone completamente al racismo y sexismo de millones de ciudadanos americanos encarnados en Trump un golpe para la candidatura del actual presidente estadounidense y un halo de esperanza para la ciudadanía en años venideros. Por otro lado, siguiendo en el ámbito internacional, a inicios de semana el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que su país tenía la primera vacuna del mundo contra el coronavirus, llamada Sputnik V. Todo el mundo recibió la noticia con escepticismo porque... Si bien hay una carrera contrarreloj de diferentes países para sacar la vacuna, la velocidad del Sputnik 5 ha superado el límite, ya que ni siquiera ha completado todas las fases necesarias e incluso se ha anunciado una campaña masiva de vacunación. Recordemos que el procedimiento para generar una vacuna se divide en dos etapas, la preclínica, que se prueba en animales, y la clínica, que se prueba ya en humanos. Y además, dentro de la clínica, existen tres fases más para probar que la vacuna es segura y eficaz. Dentro de estas tres fases, en la primera se inyecta decenas de voluntarios para verificar, entre otras cosas, la toxicidad del medicamento. Es decir, que no afecte la salud humana. Luego, en la segunda fase, son cientos de personas las inyectadas y se busca determinar algún efecto secundario, así como también la dosis del medicamento, por ejemplo. Y finalmente, en la tercera fase, el número de personas crece a miles para confirmar la eficacia y los efectos secundarios de la vacuna. Recordando eso, la tercera fase de la vacuna rusa recién empezó el 12 de este mes. Además, la OMS declaró que esta vacuna no figuraba entre las seis que estaban más avanzadas, que son las de China, Estados Unidos y Oxford. Y finalmente, no se tiene información pública, al menos, del proceso científico de esta vacuna, en la que se dé a conocer la etapa preclínica y las fases de la etapa clínica, de acuerdo a CNN en español. Entonces, ya que la vacuna rusa salió prácticamente de la nada y hay un vacío informativo sobre ella, hay claramente un escepticismo sobre su eficacia y seguridad. Pero también se habla de que esta sea una maniobra política de Putin para mostrar la habilidad de Rusia y posicionarla como el primer país que hizo posible la vacuna en el ámbito científico internacional. Aunque Putin asegura obviamente que la vacuna es eficaz y no atenta contra la vida humana y que incluso una de sus hijas ya fue vacunada, recalco que no hay información científica sobre el proceso de esta vacuna y que tampoco ha completado todas las fases clínicas necesarias, de hecho recién va a entrar a la tercera fase que es la última y que se va a dar paralelamente al proceso de vacunación masivo, entonces posteriormente veremos realmente qué resulta de esta vacuna. Y ya para cerrar la edición, todas las semanas informamos sobre cuál es la situación actual del coronavirus en el Perú. Hasta el día de hoy hay más de 535.000 contagiados y 26.281 fallecidos a causa del COVID-19. Recordemos que hemos vuelto a un punto relativamente crítico con el incremento de contagios, por lo que ahora son más las regiones con cuarentena focalizada e incluso se ha vuelto a instaurar en Lima la inmovilización social los domingos. Creo que el ritmo de vida no es tan ajetreado como antes, por obvias razones, pero aún así paremos un momento para reflexionar porque tenemos que ser más conscientes. Y seguir cuidándonos, ya que la pandemia no ha pasado para nada y en realidad todavía tenemos un largo camino que recorrer para superar esta crisis. Y bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por acompañarme. Les recuerdo que tenemos página web donde pueden revisar todo el contenido de periodismo en femenino que tenemos y seguiremos produciendo. Y finalmente, síganos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Nos encuentran como Proyecto La Antígona. Hasta la próxima.